0: 母亲的口红，第二节。刚才，蚊子身长白皙而修长的脖颈仰望着菊治，从他的喉咙到胸脯的凹陷处，呈现出一层淡黄色的阴影。不知是光线的关系，还是他消瘦了的缘故。这淡淡的阴影使橘治放心的松了口气。立本来了，橘治坦荡地说：“他刚走出来的时候还有点拘谨，可是，一见到蚊子，反而觉得轻松了。”蚊子点了点头，说：“我看见师傅的阳伞了。啊，是这把阳伞吧？”那是一把长把的灰色阳伞，靠放在门口。要不，请你到厢房的茶室里等一会儿好吗？立本那老太婆，这就走的。菊志这么说，可他对自己又产生了怀疑。为什么明知文子会来，却没有把镜子打发走呢？我倒无所谓。是吗？那就请吧。文子好像不知道镜子的敌意，他一进客厅就向镜子施礼寒暄，还对镜子前去吊唁他母亲表示了一番谢意。镜子就像看着徒弟做茶道练习时那样，略耸起左肩膀，昂首挺胸地说：“你母亲也是一位文雅人。”我觉得他在这文雅人活不长的人世间，就像最后的一朵花，凋谢了。家母也并不是个文雅的人，留下蚊子孤身一人，恐怕他心里也很舍不得吧。蚊子垂下了眼睑，紧紧的抿住反咬合的下唇，很寂寞吧。也该来练习茶道了，啊、uh, ，我已经可以解闷儿哟。我已经没有资格学茶道了。什么话？镜子把重叠着落在膝上的双手松开，说：“其实嘛，梅雨天也快过去，我想给这府上的茶室通通风，今天才登门拜访的。”镜子说着，瞥了举志一眼。蚊子也来了，你看怎么样？啊？请让我用一下你母亲的遗物——枝野桃。蚊子抬起头望了望镜子，让我们也来谈谈你母亲的往事吧。可是，如果在茶室里哭了起来，多讨厌啊！哦， oh, 那就哭嘛，没关系的。不久，菊治少爷一旦成了亲，我也就不能随便进茶室里来喽。虽然这是值得我回忆的茶室。静子笑了笑，故作庄重地说：“我是说，要是与道村家的学子小姐的这门亲事定下来的话。”文子点点头，丝毫不露声色。然而，库斯他母亲的那张圆脸上，却看得出他憔悴的神色。菊治说：“提这些没定的事，会给对方添麻烦的。我是说，假如定下来的话。”镜子又把话顶了回来：“好事多磨嘛，在事情还没有定下来之前。”也请文子小姐就当没听说过。是，蚊子又点了点头。镜子喊了一声“女佣”，站起身来去打扫茶室了。这儿的树荫下树叶还湿着呢，小心点儿。庭院里传来了镜子的声音。母亲的口红，第三节。早晨在电话里，甚至能听见这里的雨声吧？菊治说：“电话里也能听见雨声吗？我倒没有注意，这庭院里的雨声，在电话里能听得见吗？”蚊子把视线移向庭院。树丛的对面，传来了镜子打扫茶室的声音。菊治也一边望向庭院，一边说：“我也并不认为电话里能听见文子小姐那边的雨声，不过，后来却有这种感觉。傍晚的骤雨真是倾盆而来啊！是啊，雷声太可怕了。”对对，你在电话里也这么说过。连这些微不足道的小事，我也像家母。一响雷，母亲就会用和服的袖兜裹住我的小脑袋。夏天外出的时候，家母总是要望望天空，说声：“今天会不会打雷呢？”直到现在，有时一打雷。我还想，越秀都捂住脸。蚊子说着，从肩膀到胸部暗暗地露出了腼腆的姿态。我把那只制野桃茶碗带来了。蚊子说着，站起身走了出去。折回客厅的时候，他把包裹那茶碗的小包放到橘治席前，但是橘治有点踌躇。蚊子把他拉到自己面前，从盒子里把茶碗拿了出来。令堂也曾用桶装的月茶碗来喝茶吧？那也是了入烧制的吗？菊治说：“是的，不过家母说，不论黑月还是赤月，用它喝粗茶或烹茶，在色彩的配合上都不好。”所以，他常用这只制野桃茶碗。是啊，用黑月茶碗来喝，粗茶的颜色就看不见了。菊治无意将摆放在那里的制野桃桶状茶碗拿到手上观赏，文子看见以后说：“它可能不是上乘的制野桃，不过哪里？”但是，橘治还是没有伸出手来。正如今天早晨蚊子在电话里所说的那样，这只志野桃的白釉里隐约透出微红。仔细观赏的时候，那红色仿佛从白釉里浮现出来似的，而且茶碗口带点浅茶色，有一处浅茶色显得更浓些。那儿恐怕就是接触嘴唇的地方吧，看上去好像沾了茶锈，但也可能是嘴唇碰脏的。在观赏的过程中，那浅茶色依然呈现出红色来，正如今天早晨蚊子在电话里所说的那样，这难道真是蚊子母亲的口红渗透进去的痕迹吗？这么一想，他再看，釉色果然呈现茶赤参半的色泽。那色泽宛如褪色的口红，又似枯萎的红玫瑰。并且，当橘子觉得它像粘在什么东西上的陈旧血渍的颜色时，心里就觉得难以置信。他既感到令人作呕的龌龊。同时也感到使人迷迷糊糊的诱惑。茶碗面上呈黑青色，绘了一些宽叶草，有的草叶间呈红褐色。这些草绘得单纯而又健康，仿佛唤醒了橘之病态的官能。茶碗的形状也很端庄，很不错啊。菊志说着，把茶碗端在手上。我不识货，不过家母很喜欢它，常用它来喝茶。给女人当茶碗用很合适啊。菊志从自己的话里，再一次活脱脱地感受到了蚊子的母亲这个女人的温馨。尽管如此。蚊子为什么要把这只渗透了他母亲的口红的制野茶碗拿来给他看呢？橘治不清楚这是出自蚊子的天真，还是满不在乎。只是蚊子的那种不抵抗的心绪，仿佛也传给了他。橘治在膝上转着茶碗观赏，但是避免让手指碰到茶碗边接触嘴唇的地方。请把它收好，让立本老太婆看到，说不定她又会说些什么，顶讨厌的。是，蚊子把茶碗放进盒里，重新包好。蚊子本打算把它送给橘治才带来的，可是好像没有碰上机会。也许是顾虑橘治不喜欢这件东西，他站起身来。又把那小包放到门口。镜子从庭院里向前弯着身子，走了上来。请把太田家那个水罐拿出来好吗？用我们家的东西怎么样？再说太田小姐也在场。瞧你说的，正因为文子小姐来了才用的嘛，不是吗？借志野这件纪念遗物谈谈你母亲的往事。可是你不是憎恨太田夫人吗？菊治说：“我干嘛要恨他呢？我们只是脾性合不来罢了。憎恨死去的人有什么用呢？脾性合不来，我不了解他，但另一方面，有些地方我反而能看透那位夫人。看透别人就是你的毛病。做到让我看不透才好吗？”蚊子在走廊上出现，他坐到门框边上，镜子耸起左肩膀，回过头来说：“我说，蚊子小姐，能让我们用一下你母亲的制野桃吗？”“啊，请用。”蚊子回答。菊治把刚放进壁橱里的制野水罐拿了出来。镜子把扇子轻快地插在腰带间，抱着水罐盒向茶室走去。橘治也走到门框边来说：“今早在电话里听说你搬家了，我大吃一惊。房子这类事都是你一个人处理的吗？”“是的，不过是个熟人把它买了下来，所以比较简单。”这位熟人说，他暂住在大基，房子较小，说愿意与我交换。可是房子再小，我也不能一个人住呀，要去上班，还是租房方便些。因此，就先暂住在朋友家里。工作定了吗？还没有。真到紧要关头。自己又没学到什么本事，文子说着莞尔一笑。本来打算待工作的地方定下来之后再拜访您，在既无家又无职、漂泊无着的时候来看您，未免太凄凉了。菊志想说，这种时候来最好。他本以为文子孤苦伶仃，但眼前从表情上看。他也不显得特别寂寞。我也想把这栋房子卖掉，但我一向拖拖拉拉。不过因为存心要卖，所以连下水槽也没有修理，榻榻米成了这副模样，也不能换席子面您不是要在这所房子里结婚吗？那实在……文子直率地说。菊治看了看文子。说：“你指的是立本的事吧？您认为我现在能结婚吗？为了家母的事，如果说家母使您那样伤心，那么家母的事已经过去了，您大可不必再提了。”母亲的口红第二三节到此结束，感谢您的收听。